0: Il y a, selon les experts et les médias, une pénurie de talents en marketing digital. Ce qui fait dire à Jacques Froissant, fondateur du cabinet de recrutement Altaïd, que, je cite, « nous allons droit dans le mur ». Une récente newsletter d'Altaïd a mis le doigt sur la difficulté à recruter des responsables et experts du digital. Cette lettre m'a interpellé et j'ai demandé à Jacques de passer voir Visionary Marketing pour y enregistrer cette interview. «» Selon l'expert en recrutement digital, la pénurie de développeurs que nous connaissons depuis 10 ans gagne maintenant les métiers du marketing digital. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de Palado Diffusion. Bonjour, je suis Yann Corvénec. bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, pénurie de talents en marketing digital. Va-t-on dans le mur avec Jacques Froissant, le fondateur d'Altaïd Le phénomène aurait ainsi explosé en 2021. Tous les métiers liés à l'acquisition deviendraient des métiers en pénurie et on commencerait même à avoir du mal à trouver les chefs de projet CRM. Alors pourquoi rentre-t-on en pénurie de candidats dans le marketing digital Est-ce si irrémédiable Jacques nous fournit son commentaire et j'y rajouterai quelques remarques à la lumière de ce que je vois et entends dans les classes de marketing digital des écoles de commerce où j'enseigne. Altaïd publie une newsletter fort intéressante et le 7 décembre de l'an dernier, j'en ai lu le numéro 7. Celle-ci m'a interpellé par son titre accrocheur et son introduction. Je cite « Les startups françaises ont levé 10 milliards d'euros en 2021 et vont recruter 15 000 personnes. Bravo Mais il y a un gros mais. Où va-t-on trouver ces milliers de développeurs ou de profils digitaux dans un marché déjà en pénurie cela m'a interpellé et je me demande d'où vient ce découplage entre offres et demande sur les métiers du digital. Je vais vous livrer ici la version de Jacques et je rajouterai mon commentaire en fin de ce billet de podcast, agrémenté de quelques réflexions issues de mon activité de formateur en école de commerce depuis le début des années 2000. Voici donc l'interview de Jacques et en fin de podcast, mon commentaire. Il y a 10 milliards
1: d'euros qui ont été levés par les startups françaises. Ces 10 milliards d'euros, ça va représenter 15 000 nouveaux emplois, principalement en tech et en marketing digital. On va les trouver où L'ensemble des offres d'emploi concernant les métiers du digital en 2021, c'est plus 50% par rapport à 2019 qui était déjà une énorme année. C'est un vrai mouvement de fond où on va avoir besoin d'énormément de ressources et on n'en a pas assez. Sur les techs, ça fait 10 ans que c'est la pénurie. Maintenant, c'est rentré sur le marketing digital. Euh, on va un peu dans le mur, là. Hein. En particulier, tous les métiers liés à l'acquisition, le gros hacker, les responsables d'acquisition, les SEO, les SEA, etc., euh, deviennent des métiers pénuriques. On a même commencé à avoir du mal à trouver des chefs de projet CRM. Ça va être durablement comme ça. Donc ça fait 20 ans qu'on nous parle de la guerre des talents qu'on ne voit jamais venir, mais là on y est vraiment. Nous on n'a plus de postes chez Alteïd qu'on nous confie qui ne deviennent des postes simples. Recruter un social media manager, quand on a un minimum d'exigences, ça devient difficile. On ne les trouve plus, ils ne répondent plus aux annonces, ils attendent qu'on vienne les chercher. Euh, premièrement, le Covid a été un formidable accélérateur du digital. On a vu plein de TI, de PME qui étaient en cours de digitalisation, qui pour certaines faisaient du commerce depuis 10 ans, des choses comme ça, se rendre compte et qui pouvaient aller beaucoup plus loin. Et que l'effort, pour aller beaucoup plus loin, était beaucoup moins coûteux euh, que leur façon de vendre classique. Euh, et en particulier, dans tout ce qui est B2B. On a un client qui vend des robinets, euh, il, a, il fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Euh, c'est 10% de son chiffre, c'est énorme. Euh, on en a un autre qui vend de la quincaillerie industrielle, qui vend tout ce qu'il faut pour faire du second top du bâtiment. C'est une boîte fait un milliard de chiffre d'affaires, font un quart de leur chiffre en e-commerce. Et ces boîtes-là, elles ont encore staffé leurs équipes. Et on a vu plein de petites boîtes qui ont été sauvées grâce à leur site e-commerce et qui se disent mais on n'est pas assez ambitieux là-dessus. Cette année, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros levés par les startups françaises pour vous juste donner un point de repère. Il y a 5 ans, en 2016, c'était un milliard. On a fait x10 en 5 ans. Et ces startups-là, elles ont un plan de recrutement où il y a 15 000 postes dedans. Le e-commerce, ça pèse lourd. 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 15% sur 2021. C'est un énorme secteur. Le contrat du siècle de Dassault Aviation, là, du Rafale, c'est 16 milliards, ça va apporter, sur 20 ans. Ben, le e-commerce, c'est 120 milliards tous les ans. Voilà. Donc ben, quand il fait plus 15%, ça fait un paquet d'emplois à la clé. Donc on est confronté à tout ça et tout devient digital. Tous les métiers se digitalisent. Donc les besoins, ils sont énormes et on n'a pas assez formé de gens ces dernières années et on n'est pas encore rentré dans un process de formation d'assez de personnes pour faire face à tout ça. Moi, je ne vois jamais de gens euh, en marketing digital sortir d'université. J'en vois plein d'écoles privées. Pourquoi les universités ne s'adaptent pas C'est leur vocation. Je sais qu'il y a des formations à droite, à gauche dans certaines universités, mais on n'a pas pris le pli comme il faut. Aujourd'hui, on voit les facs sortir des gens qui n'ont jamais fait de stage, encore moins d'alternance, et qui ont effleuré des sujets. Les écoles dites de commerce, quand je vois qu'il y en a certaines, on enseigne le marketing d'un côté, puis de l'autre, le marketing digital, et on ne fait pas le lien entre les deux, c'est une hérésie. Il ne faut pas distinguer les deux aujourd'hui. Ça commence à être compris par certaines écoles, mais il y en a d'autres non. C'est une industrie qui se professionnalise. Quand on fait du référencement, par exemple, il y a des aspects techniques, le nez dans Google, en Google Analytics. Mais le vrai SEO, c'est aussi de savoir écrire et de proposer de l'éditorial. Aujourd'hui, le SEO, c'est même plus une seule personne, c'est deux personnes. Et c'est un travail à plein temps sur, le, sur des gros sites. Il y a dix ans, tu peux avoir ton site e-commerce et faire un peu tout à la fois et te recruter un responsable e-commerce. Et il y a beaucoup de TI qui ont fait ça, qui sont lancés comme ça euh, et qui, avec euh, la crise du Covid, ont vu leurs chiffres augmenter et se sont dit, bah, effectivement, jusque-là, on bricolait. Maintenant, il faut qu'on professionnalise plus. On a vu des clients arriver avec des listes longues comme le bras de postes à créer pour gérer leur e-commerce, alors que c'est un e-commerce qui tournait bien, mais ils disent on n'est pas pro, on, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on ne connaît pas vraiment nos clients, on n'est pas capable de les segmenter, on les relance tous de la même manière et, et pas adapté en fonction de leur métier. Et ça nécessite effectivement de créer des postes. Les étudiants qui sortent de Léonard Vinci, de l'éthique, de l'École supérieure du Digital ou de Digital Campus, pour en citer que quelques-unes, font la différence. Parce qu'ils ont en face d'eux des intervenants en école qui sont des vrais experts et qui vont les pousser de manière pointue sur un sujet, qui a une façon d'enseigner qui est beaucoup dans la pratique, le projet, etc. Et qui sont la quasi-totalité aujourd'hui des étudiants dans ces écoles en master, ils sont en alternance. Et sur des alternances qui sont pas deux jours par semaine en entreprise et trois jours en cours. Ces alternances, euh, ils sont quatre jours en entreprise sur cinq. Il y a dix ans, tu pouvais prendre quelqu'un, le former sur le tas au e-commerce, et qu'il se débrouille et qu'il avance, euh, il allait au fil du temps se professionnaliser. Mais parce que le niveau du e-commerce il y a dix ans n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Le problème du digital aussi, auquel on s'attaque pas, c'est qu'on pense que, parce qu'on a plus de 30 ans, on est cuit pour le digital. Il y a des gens qui ont su prendre le virage, qui ont été curieux, qui sont allés se former, sont montés en compétences, ont essayé des choses. Des fois, on croit des gens qui ont 50 ans, comme presque 60 ans, euh, plutôt dans la tech d'ailleurs. Euh, on va un peu dans le mur, là. Hein. Tous ces grosses start riches sous les grosses boîtes vont commencer à externaliser des métiers qu'on pourrait avoir en France à l'étranger, vont essayer de former des gens en interne. Il y a des, déjà des entreprises qui ont créé leurs propres écoles, associées avec des vraies écoles ou pas. C'est des solutions qui sont euh, du, du court moyen interne pour la formation interne, parce qu'il faut quand même une montée en puissance des, des étudiants. Mais c'est des choses qui se faisaient. Hein. Il y avait une école de vente chez Philips dans les années 50 et 60. Euh, comme chez IBM, comme chez Procter et Gamble, etc. Parce qu'il n'y avait pas assez de vendeurs formés. Donc il fallait les former, donc ils prenaient les choses en main. Euh, mais c'est c'est process lourd. Hein. Euh, ils recrutaient des gens et ils les mettaient sur le terrain qu'un an après. Quoi.
0: Alors voici quelques réflexions personnelles sur la pénurie de talent en marketing digital en France. D'abord, il ne fait aucun doute qu'il y a un malaise entre l'offre en marketing digital et sa demande. C'est ce que j'ai senti à de nombreuses reprises sur le terrain, en enseignant dans les écoles. Je vais essayer de résumer la situation telle que je la comprends depuis mon point de vue, depuis le terrain. D'abord, en demandant aux élèves de mes classes de cette année, alors que je leur parlais justement de cette vidéo qui allait sortir cette semaine, je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux ramaient pour trouver des stages et des alternances. On pourrait avancer que ces étudiants sont mauvais, mais ce n'est pas le cas. J'ai trouvé parmi mes élèves en digital de Paris School of Business, ex-ESG, des jeunes très ouverts au sujet du digital, voire très compétents et parfois même impressionnants. Je dois préciser également que ces élèves, je les retrouve régulièrement sur le terrain dans des positions de directeurs digitaux dans les entreprises. J'ai repéré par exemple un ou deux entrepreneurs qui avaient lancé des applications fort pertinentes et qui produisaient déjà pas mal de chiffres d'affaires, tout en recrutant des employés. Apparemment, eux n'avaient pas de mal à recruter. D'une part, on peut dire que ces élèves qui ont des problèmes pour trouver des alternances ne savent pas chercher. Il ferait donc bien d'acheter le livre « Guérilla Marketing pour trouver un emploi » de notre ami Jacques Froisson. Et d'autre part, il doit y avoir également un problème du côté de l'offre. Mais quel est-il pour avoir cherché des jobs de temps en temps dans le passé, et même si la plupart du temps ce sont plutôt les jobs qui sont venus à moi, fort heureusement, j'ai remarqué une chose qui ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis 40 ans. En France, on aime bien les produits RH tout faits. Il n'est pas question d'embaucher quelqu'un qui pourrait devenir quelque chose d'autre. Il faut absolument un cube rond dans un trou rond et un cube carré dans un trou carré. Je ne sais pas si c'est du cartésianisme, je mets ça entre guillemets, qualité dont nos compatriotes se vantent souvent pour une raison qui me semble complètement étrange, mais en tout cas je ne pense pas que ce soit comme cela qu'on permette au talent de s'exprimer. C'est un inconvénient pour le candidat dont le potentiel ne sera que rarement apprécié à sa juste valeur, mais aussi pour l'offre, car c'est se priver de beaucoup de compétences en croyant qu'un candidat est uniquement capable de reproduire ce qu'il a déjà fait dans le passé. Quand il est jeune, c'est encore plus stupide puisqu'il n'a que peu d'expérience. C'est comme cela que personnellement, ayant fait mon premier stage dans le business to business, on m'a collé cette étiquette toute ma vie. Heureusement, c'était une bonne idée. Le business to business me plaisait beaucoup. Et par chance, il y avait beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Et il y en aura encore plus dans le futur. Mais si j'avais voulu travailler chez Procter Gamble ou n'importe quel acteur du grand public, je pense que j'aurais très bien réussi également, à condition qu'on me laisse ma chance. Troisièmement, j'ai remarqué que la formation est utile, bien entendu mais surtout aux professionnels, ceux qu'on appelle les exécutives en bon français dans les écoles. En effet, les professionnels ont cette capacité de se projeter dans les anecdotes qu'on leur raconte, grâce à leur expérience du terrain. Quand on leur parle de conduite du changement, de mise en œuvre de nouveaux projets, ils comprennent les forces en présence et la résistance au changement, car ils l'ont vécu. Pour les jeunes, c'est plus difficile. Même si on trouve des étudiants remarquables en formation initiale, cela m'est arrivé plusieurs fois cette année, qui sont capables de se projeter dans le monde de l'entreprise. Je ne suis donc pas certain que la formation spécialisée arrive au bon moment. Elle est plus efficace une fois qu'on a mis en place des choses sur le terrain et qu'on s'est déjà planté. Ainsi, quand on vous apprend quelque chose, l'enseignement arrive à point nommé. C'est pour cela que, finalement, la solution des écoles internes décrite par Jacques dans son interview me paraît parfaitement adaptée. D'ailleurs, je suis moi-même un produit de cette école Philippe, dont il parle. Je suis aussi plus favorable au système d'éducation allemand, où on n'hésite pas à se former après une dizaine d'années sur le terrain. La formation initiale arrive avant la formation du goût des élèves. Je pense qu'elle est plus efficace et plus pertinente. Une fois que l'élève est devenu adulte, qu'il s'est frotté au monde du travail, qu'il a appris ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et alors, en connaissance de cause, il peut choisir sa spécialisation. Je ne suis pas sûr que choisir une formation trop tôt soit une bonne idée. J'ai vu trop d'élèves abandonner le digital après avoir subi deux années d'études dans ce domaine. Quel gâchis pour les élèves et aussi pour les enseignants. Quatrièmement, ensuite, j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants n'avaient pas envie d'aller dans des classes de digital. Certes, je suis d'accord avec Jacques, beaucoup d'écoles dressent un mur de Berlin entre le marketing et le marketing digital. Mais il serait trop simple de faire porter ce chapeau-là entièrement par les écoles, car il est aussi largement le fait des élèves eux-mêmes. J'ai été directeur de programme dans une grande école de management pendant 5 ans et je me suis battu bec et ong pour essayer d'avoir des élèves qui venaient du cursus marketing classique pour finalement m'apercevoir qu'ils n'étaient pas spécialement intéressés par cette discipline. Et si on allait chercher une explication à ce problème dans l'image du marketing digital lui-même Cinquièmement, quand je lis un livre comme celui de Mathilde Ramadier, « Bienvenue dans le Nouveau Monde », et même si je n'aime pas beaucoup ce livre ni la façon dont il a été écrit, force est de reconnaître que les méthodes de certaines startups up et acteurs du digital sont plus que regrettables. Une de mes anciennes protégées dans une startup me disait « Quand on rentre dans une startup, on pense à négocier son contrat de départ pour éviter de se faire lourder sans parachute ». Cela ne donne pas forcément envie de poursuivre une carrière à long terme dans un milieu sans foi ni loi où les pratiques ne sont pas toujours très savoureuses et où la principale obsession résiste souvent Ouvrez les guillemets toujours, dans la dernière levée de fonds ou la suivante, je, je cite encore, bien sûr. « Bien sûr, il existe un grand nombre de startups du digital et d'entreprises plus traditionnelles qui se digitalisent, où l'ambiance est excellente et les perspectives géniales, à commencer par celles que nous créons nous-mêmes pour nous-mêmes. » Et là, je suis bien placé pour en parler. Néanmoins, il faut reconnaître que certaines pratiques de ce métier sont regrettables et que beaucoup de jeunes, je n'ai pas de statistiques crédibles sur ce sujet, mais cela viendra certainement, ont une image assez dégradée de nos professions du marketing digital. Sixième et dernier point, enfin, je reviens sur cette dichotomie entre marketing classique et marketing digital. Je suis bien entendu d'accord sur le fait qu'il n'existe plus de marketing classique sans marketing digital, ou du moins, sauf dans certaines circonstances très particulières. Ceci étant dit, je ne pense pas que le marketing digital soit la discipline de tout le monde. On peut le regretter, voire même s'étonner, c'est mon cas, de voir des métiers liés à l'informatique, vieille de 80 ans, et au web, qui a plus de 30 ans, encore passer pour des innovations. Je ne me l'explique pas, tout comme je ne m'explique pas que les élèves trouvent bizarre ou difficile d'utiliser ces technologies pour faire des choses liées aux affaires, alors qu'ils les utilisent tous les jours et peut-être même beaucoup trop. Mais c'est la vie. Le marketing digital reste une discipline, une spécialisation particulière et même, je ne pense pas que le... Marketing digital, entre guillemets, recouvre une seule discipline, mais une myriade de disciplines toutes très particulières avec leur technicité, leur méthode, leur langage. Enfin, toutes les responsables de marketing digital ne sont pas capables de comprendre leurs voisins de bureau. Il faut le savoir. Tout cela fait que le marketing digital reste une discipline complexe par nature, non seulement car elle mélange la technologie et le marketing, mais aussi parce qu'elle est extrêmement segmentée et demande une hyper spécialisation dans chacun des micro-domaines qui la composent. En résumé, oui, il y a une déconnexion entre l'offre et la demande. Et peut-être aussi, à l'instar du livre que j'ai cité au-dessus, et que je n'aime pas beaucoup pour cela, un état d'esprit bien français, assez négatif, qui ne cherche pas le meilleur des choses là où elles existent et regarde les nouveaux modes de travail et les nouveaux métiers associés au digital d'un œil noir. Mais le domaine du digital n'est pas exempt de reproches non plus. Et il faut prendre ces reproches avec professionnalisme et en prendre notre part de responsabilité. Il faut travailler sans relâche à la promotion d'un environnement professionnel du digital positif et enthousiaste. Parallèlement, les offreurs d'emploi seraient bienvenus de réfléchir au potentiel de leurs candidats et non à espérer que tout le monde sache tout, tout de suite. Après tout... Une personne positive qui apprend en ne sachant rien en saura rapidement beaucoup plus qu'une personne qui croit tout savoir et qui traîne les pieds. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.